0: Liebe Fotofreunde, hier ist wieder euer Chris und es ist wieder Zeit für eine neue Folge der Fotowalker News. Heute habe ich wieder eine bunte Tüte gemischtes aus der Fotografie für euch zusammengestellt und in dieser Folge geht es diesmal um ein Buch, ein Gewinner, die Straßenfotografie, um Partnerschaft, Ausstellungen, Meinungen und es wird sich die Frage gestellt, warum wir alle öfter wieder nackt sein sollen. Ach ja, und aus dem Bereich Technik habe ich natürlich auch noch was für euch. Jetzt heißt es aber erstmal zurücklehnen, Ohren auf und gespannt einigen fotografischen Themen lauschen. Los geht's! Kostenloses E-Book. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, am letzten Montag habe ich mein erstes kostenloses E-Book, Photowalk Fotografisch die Welt entdecken, für euch veröffentlicht. In diesem Buch erfahrt ihr, was Photowalks überhaupt sind, wie ihr daran teilnehmen könnt, was ihr dazu benötigt und was ihr alles beachten müsst, wenn ihr selber mal einen Photowalk organisieren wollt. Wer dieses Buch haben möchte, muss einfach nur auf fotowalker.de gehen und es sich dort herunterladen, ohne Wenn und Aber. Das Tolle an diesem Buch ist, dass es dynamisch erweitert wird. Stück für Stück wird das Buch ergänzt und ihr könnt euch immer die aktuelle Version auf meiner Webseite herunterladen. In Zukunft werde ich auch weitere Inhalte einfliegen und auch auf eure Fragen eingehen. Je mehr Input ich von euch bekomme, umso mehr kann ich auch für das Buch aufbereiten. Stellt mir also einfach eure Fragen rund ums Fotowalken und schickt mir eine Mail an redaktion .de. Herunterladen könnt ihr das Buch auf fotowalker.de kostenloses e book. Den Link findet ihr aber natürlich nochmal in den Shownotes. Also viel Spaß beim Lesen. Gewinner. In der letzten Episode des Audiocast habe ich ja ein See the Bigger Picture Street Edition Kartenset rausgehauen und es gibt auch einen Gewinner. Tatatata! -ta -ta -ta. Heiko Ganz braucht jetzt nicht mehr planlos durch die Straßen laufen. Er kann sich in den nächsten Tagen über das Kartenset freuen und sich von den Aufgaben inspirieren lassen, tolle neue Motive auf der Straße zu finden. Ich sage herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Street Photography. Soul of Street Photo Walk. Bleiben wir noch kurz bei der Street Photography. Wer gerne einmal intensiv auf der Straße fotografieren möchte und wenn euch da noch etwas der Antrieb fehlt, dann solltet ihr unbedingt mal einen Abstecher nach Köln machen. Am 24.09. findet dort nämlich wieder der Photowalk Cologne von den Machern des Soul of Street Magazin statt. Diesmal gibt es als Themenvorgabe Street in Farbe und wenn ihr eh schon auf der Fotokina seid, dann solltet ihr diesen kostenlosen Photowalk einfach mal mitnehmen. Wem es im September zeitlich nicht passt, sollte die Folge Events mal im Veranstaltungskalender auf photowalker.de checken. Im Oktober, November und Dezember wird es jeweils auch ein Photowalk der Kölner geben. Viel Spaß beim Mitmachen. Hamburg entdecken. Wer keine Zeit hat, nach Köln zu fahren oder aus dem hohen Norden von Deutschland kommt, für den habe ich jetzt einen weiteren Tipp. Erkundet doch mal Hamburg mit eurer Kamera. Wo ihr dort die besten Fotolocations findet, verrät euch die Webseite hamburger-fotospots.de. Daniel Peters hat sich ganz viel Mühe gemacht und auf einer tollen Webseite mal die besten Plätze für euch zusammengefasst. Nicht nur die riesige Auswahl an Hotspots ist überwältigend, sondern ihr erfahrt auch alles Wichtige über die gesammelten Locations. Ihr könnt euch Beispielfotos anschauen, die Koordinaten aufs Handy laden, weiterführende Informationen anschauen, bekommt Fototipps für den Ort und wie ihr dort mit Bus, Bahn und Auto hinkommt, verrät Daniel euch gleich mit. Natürlich gibt es noch einige Funktionen mehr, aber schaut einfach selbst mal nach und entdeckt Hamburg für euch. Daumen hoch Daniel, ein wirklich tolles Projekt. Finden könnt ihr das Ganze auf www.hamburger-fotospots.de oder schaut einfach in die Shownotes. Partnerschaft mit Photowalker.de versuche ich ja seit zwei Jahren die Fotowalks im deutschsprachigen Raum zu fördern, damit immer mehr Fotobegeisterte von diesen tollen Veranstaltungen erfahren und der ein oder andere auch mal die Lust verspürt, vielleicht selber einen Fotowalk zu veranstalten. Was mich freut, ist, dass sich in den letzten Jahren wirklich viel getan hat und sich immer mehr Leute in diesem Bereich engagieren. Einer von ihnen ist Jens Reinemer, der die Webseite photowalk Deutschland betreibt. Jens war schon in einer Podcast-Folge bei mir zu Gast und mittlerweile haben wir eine Partnerschaft geschlossen und versuchen gemeinsam die Leidenschaft weiter zu verbreiten. Wer seine Webseite noch nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall einmal besuchen. Auf fotowalkdeutschland.de bekommt ihr die Photowalks auf einer Karte angezeigt und Jens hat in der letzten Zeit viele Interviews mit photowalk veranstaltern geführt, die er derzeit auf seinem Portal veröffentlicht. Zusätzlich findet ihr Videos über Fotobox und ab Mitte September wird Jens auch einen kostenlosen Ratgeber zum Thema anbieten. Ich kann nur sagen, Daumen hoch! Mehr von und mit Jens gibt es bald auch hier im Podcast. Jens hat mir versprochen, dass wir uns bald mal hier öfters unterhalten werden. Ich freue mich darauf und bin schon gespannt, was er alles zu erzählen hat. Ausstellung Bei meinen Streifzügen durch das World Wide Web bin ich auf tagesschau.de auf eine interessante Ausstellung aufmerksam geworden. Beatles-Fans dürften jetzt Luftsprünge machen, denn es wurden 72 Aufnahmen vom legendären letzten Konzert der Band in der Baseball Arena in San Francisco gefunden. Allerdings schon vor 30 Jahren. Der Künstler Dave Seabury fand damals auf einem Flohmarkt die begehrten Fotos und bis heute war es ihm nicht möglich herauszufinden, wer diese Fotos damals gemacht hat. Jetzt zum 50-jährigen Jubiläum des Konzerts ließ Dave Seabury nun die Aufnahmen nachbearbeiten und stellt die Abzüge gemeinsam mit seiner Frau in einer Galerie in San Francisco aus. Wer in der Nähe ist, sollte vielleicht mal einen Blick riskieren oder ihr lest einfach den vollständigen Beitrag auf tagesschau.de nach. Den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Meinung. In der vergangenen Woche ist ein Thema besonders in den Medien hochgekocht. Und zwar ging es dabei um die Facebook-Zensierung des berühmten napalm von Nick Uth, der dieses Foto im Vietnamkrieg aufgenommen hatte. Gepostet wurde das Foto von einer norwegischen Tageszeitung, die daraufhin von Facebook dazu aufgefordert wurde, das Bild entweder zu löschen oder zu verpixeln. Daraufhin schrieb der Chefredakteur Espen Egel-Hansen einen offenen Brief an Mark Zuckerberg. Mittlerweile hat sich die Sachlage geklärt, das Bild ist von Facebook wieder freigegeben und wird zukünftig wohl auch nicht mehr zensiert. Zurück bleibt aber trotzdem eine Debatte über die Pressefreiheit und die Darstellung von Kindern in Bezug auf medienrelevante Themen. Schon damals verstieß das Foto von Napalm Mädchen gegen die Regeln, die sich Associated Press selbst auferlegt hatte, aber es wurde trotzdem entschieden, dieses Bild zu veröffentlichen. Seitdem herrscht der Konflikt um dieses Foto mit vielen positiven, aber auch ebenso vielen negativen Aspekten. Kinder spielen heutzutage aber immer noch eine entscheidende Rolle in der Presseberichterstattung. Denken wir an das tote Flüchtlingskind, das an einem Strand angespült wurde, oder den Jungen, der einsam und verdreckt in einem syrischen Krankenwagen sitzt. Eines haben diese Fotos gemeinsam. Sie bleiben im Kopf und schaffen es, die Konflikte für jedermann auf eine emotionale Ebene zu bringen. Allerdings auch mit allen Vor- und Nachteilen. Die Frage, ob solche Fotos nun gezeigt werden sollten, ist für mich schwer zu beantworten. Zum einen bin ich für eine freie Presseberichterstattung, auf der anderen Seite bin ich aber auch klar dafür, Kinder auf keinen Fall zu instrumentalisieren. Was mir fehlt, ist heutzutage die aktive Auseinandersetzung mit solchen Themen hinter den Türen der Medienmacher. Ich habe das Gefühl, dass keine Filterung mehr stattfindet und nur die Aufmerksamkeit im Vordergrund steht. Die Presselandschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert. Heute ist der Kampf um hohe Reichweite und Verkaufszahlen stärker denn je. Meines Erachtens hat vieles nichts mehr mit Qualitätsjournalismus zu tun. In Bezug auf das Naheil-Mädchen bin ich klar für eine freie Zugänglichkeit. Es ist ein Stück Zeitgeschichte geworden. Wichtig ist es aber auch, sich mit dem Hintergrund zu diesem Bild zu beschäftigen. Bei aktuellen Fotos bin ich dagegen. Diese sollten, wenn dann mit zeitlichen Abstand betrachtet werden, um diese besser in den Kontext einordnen zu können und eine Instrumentalisierung zu verhindern. Ikonische Bilder gibt es genug. Naked Faces Schauen nackte Menschen anders als Angezogene? Diese Frage hat sich der Fotograf Dylan Hem gestellt und mit seinem Projekt Naked Faces versucht, darauf eine künstlerische Antwort zu finden. Mehr als 40 Menschen haben sich von Dylan porträtieren lassen, ohne dass dabei eine Serie nackter Menschen entstanden ist. Es sind nur die Gesichter zu sehen, einmal wenn die Person angezogen ist und einmal wenn sie nackt ist. Zu einem Ergebnis ist der Künstler allerdings nicht gekommen. Die Reaktionen sind einfach zu unterschiedlich. Ein Blick in die Fotoserie könnt ihr auf der Webseite des Fotografen erhaschen. Warum wir alle öfter nackt sein sollten. Wenn wir nackt sind, sind wir so, wie wir wirklich sind. Das ist die Meinung von Caroline McIntosh. Die südafrikanische Fotografin hat ihre Überzeugung in einem Projekt fotografisch und per Video festgehalten. Herausgekommen ist ihre Serie In the Murmur, was so viel heißt wie Im Gemurmel. Interessant ist, dass bei diesem Projekt die Nacktheit einmal völlig anders interpretiert wird. Dieses Projekt ist facettenreich. Es wird viel nackte Haut gezeigt, ohne dabei auf eine sexuell-intime Ebene abzudriften. Zu sehen sind die Freundinnen der Fotografin, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Ästhetische Bewegungsabläufe stehen im Vordergrund, die Frauen sind nie in Gänze zu sehen. Alles bewegt sich wie in einem Fluss. Ein Link zu den Bildern sowie zum Video findet ihr in den Shownotes. Technik Innovatives Raspberry Pi Gehäuse bringt alte Kameras ins Digitalzeitalter. Der Fotograf und Werbedesigner Samuel melomedi hat sich überlegt, wie man eine analoge Kamera ins digitale Zeitalter überführen könnte. Zugegeben, dieser Gedanke ist uralt, aber die Idee, die der Erfinder jetzt per Crowdfunding umsetzen möchte, ist schon irgendwie clever. Mit Hilfe eines Raspberry Pis und einem selbst entwickelten Gehäuse können nun bestimmte Kameramodelle digital tauglich gemacht werden. Als Käufer erhält man ab Oktober eine Bauanleitung sowie die benötigten 3D-Modelle, die man sich dann selber oder bei einem Druckdienst ausdrucken lassen kann. Leider ist die Qualität der Bilder nicht mit denen des analogen Films zu vergleichen, auch sieht das Gehäuse derzeit nicht sehr schön aus, aber für den ein oder anderen Technik-Nerd könnte es eine Inspiration darstellen. Aktuell ist die Software für den kleinen Computer ebenfalls noch nicht fertiggestellt, aber gut Ding braucht eben Weile. Der Link zum Crowdfunding-Projekt findet ihr in den Shownotes. Für heute sind wir wieder am Ende des fotografischen Streifzugs angekommen, aber bald geht es wieder weiter. Das ist versprochen. In der Zwischenzeit könnt ihr ja mal mein Buch lesen und danach schnurstracks euch beim nächsten Fotowalk anmelden. Im Veranstaltungskalender habe ich noch einige tolle Walks für September nachgepflegt und da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Wer im Oktober noch nichts vorhat, der sollte sich den 13.10. einmal vormerken, dann startet nämlich in Düsseldorf die Photowalker Afterwork-Foto-Safari mit jeder Menge Spaß und guter Laune. Wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr auf photowalker.de und wie immer auch per Mail unter redaktion@photowalker.de. Ich verabschiede mich für heute bei euch und wünsche euch wie immer allsatz gutes Licht und viel Spaß beim Bildermachen. Euer Chris